0: En este episodio vamos a hablar acerca de la importancia de la convivencia y cómo la falta de convivencia puede estar deteniendo tu desarrollo y crecimiento como líder. Enseguida.
1: Bienvenido a Capacitados con el doctor Mario Escobedo. El podcast diseñado para capacitarte como un discípulo que avanza la misión que Jesús inició. En cada episodio, el Dr. Escobedo comparte verdades prácticas y arraigadas en la Biblia. Aprenderás a aplicar estas verdades para seguir creciendo como un discípulo de Jesús. Así que prepárate para recibir una palabra que te capacitará. Y ahora con ustedes, el anfitrión de capacitados, el Dr. Mario Escobedo.
0: Saludos, bendiciones y bienvenidos mis condiscípulos a otro episodio de Capacitados el podcast. Yo soy tu anfitrión el Dr. Mario Escobedo y me da mucho gusto que me estás acompañando para este episodio. Vamos a estar hablando acerca de un tema que yo considero importante porque noto que es un tema que algunos líderes pues ignoramos o menospreciamos, es el tema de la convivencia la importancia de la convivencia para un líder y para una persona que desea crecer. Vamos a hablar acerca de eso y vamos a ver un pasaje de la Biblia que es bastante conocido para tener una idea, un concepto de la importancia que la Biblia misma le da a la convivencia. Y antes de comenzar este tema, este estudio, quiero recordarte que Actualmente estoy preparando un curso sobre el crecimiento, sobre cómo preparar un plan de crecimiento personal. Este curso está bajo construcción en este momento. Este episodio se está grabando en marzo, el primer día de marzo. Entonces posiblemente ya cuando escuches este episodio ya esté disponible, pero actualmente está bajo construcción. Y tentativamente este curso se titula Crecimiento sin Límites. Tu guía completa para preparar un plan de crecimiento para las áreas más importantes de tu vida. Y aunque está bajo construcción en este momento, puedes unirte a la lista de espera para ser entre los primeros de recibir notificaciones y actualizaciones sobre este curso. Y para unirte a esa lista de espera, visita mi sitio diagonal crece Ahí está un formulario que puedes llenar para unirte a la lista de espera. Si no te has dado cuenta, a mí me apasiona el tema del crecimiento, el desarrollo personal, el, el crecimiento espiritual. Eso a mí me, me apasiona. Yo siempre estoy buscando maneras de crecer y también a mí me encanta... A ayudar a otras personas, capacitar a otras personas para que crezcan también. Y este curso, bueno, es, es una expresión más de mi interés, de mi pasión de ayudar a personas a crecer. Entonces, únete a la lista de espera para entonces poder aprovechar de este curso cuando esté disponible. Ahora sí, entremos al tiempo de capacitación a nuestra enseñanza. Un elemento vital importante para tu crecimiento es tener a otras personas en tu entorno que te van a ayudar a crecer, que te van a desafiar, que te van a pedir que rindas cuentas. Y parte de eso, parte de, de todo ese entorno es, es algo muy bonito, la convivencia. Tener amigos, tener amistades no es solo para tener alguien a quien vas a responder o rendir cuentas, Sino que la convivencia debe ser parte de esa amistad, de esas relaciones que tienes con otros líderes, con otras personas, porque la convivencia es, es importante para pues, la salud personal de uno, la salud espiritual también, la convivencia es central, es vital para eso y para tu crecimiento, ¿sí? para tu desarrollo espiritual, tu desarrollo como líder, la convivencia es importante y cuando digo convivencia no estoy hablando de la convivencia con, con cualquier tipo verdad con cualquier persona sino que estoy hablando de la convivencia con otras personas que bueno que comparten tus valores sí en mi caso yo estaría hablando acerca de personas que, que son cristianas sí que valoran eh, el crecimiento espiritual que creen en la inspiración de la Biblia que basan su crecimiento y su liderazgo sobre la Biblia, esas personas, pues yo deseo tener amistad y convivencia con esas personas, comparten mis valores, y por lo tanto, yo sé que me van a ayudar en mi desarrollo como líder y en mi crecimiento personal y espiritual. Y digo que, o dije al inicio, que yo siento que este es un aspecto de liderazgo que muchos líderes ignoran o menosprecian, y es, es muy fácil sí como líder, es muy fácil ignorar este aspecto de tu liderazgo. Yo te voy a decir que yo, yo batallo con esto, la verdad. Aunque reconozco la importancia de la convivencia, batallo. Y, y a veces que, que la batalla es muy práctica. ¿Cuándo encuentro el tiempo? ¿Sí? ¿Cuándo cuando encuentro el tiempo para tener convivencia con mis amistades o otras personas de, de importancia? Y tú sabes, tú, tú eres como yo, ¿verdad? Que somos líderes. Y que siempre estamos ocupados, siempre estamos haciendo algo. Es parte de la vida, es parte de la naturaleza, del ADN de un líder. Siempre estarse moviendo, siempre estar activo, no poder estar quieto, ¿verdad? Un líder siempre desea estar haciendo. Y debido a que siempre estamos haciendo y corriendo y yendo y viniendo, hay veces que no tomamos tiempo para pausar y tener convivencia. Y lo que yo he notado es que yo, yo puedo sentir cuando es que me falta la convivencia, me siento cansado, me siento desanimado, eh, me, me molesta cualquier cosa, ¿sí? Y, y cuando me pongo a analizar, es nada más un par de cosas que puede estar pasando en mi vida que me lleva a ese resultado de, de estar molesto, de estar desanimado. Eh, no estoy descansando bien, no estoy pasando suficiente tiempo con Dios o no estoy conviviendo con los santos, con personas. Y vamos a ver en el pasaje que he escogido para nuestro estudio para hoy, para este, este episodio, la importancia de la convivencia y vamos a hacer unas aplicaciones prácticas para, para tu vida como líder, para una persona que es discípulo de Jesús y que desea crecer. ¿sí? Y estoy hablando acerca del Salmo 133, nuevamente un Salmo muy pero muy conocido yo creo que citamos este salmo quizá cada vez que nos reunimos no en un servicio no falta quien vaya a citar este salmo y quiero quiero explicar algunos detalles de, de este salmo y como digo hacer aplicaciones a la vida de un líder y lo importante que es la convivencia a tu crecimiento y a tu desarrollo como líder voy a leer el salmo son tres versículos nada más y entonces vamos a, a entrar a una explicación y aplicación. Dice así el Salmo 133, versículo 1. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Versículo 2. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Corto el salmo, tres versículos, pero bastante impactante y también mucho que uno puede desempacar, desglosar de este salmo. Ahora, algunos puntos que quiero hacer tocante a este salmo en el primer versículo se hace una declaración. La declaración está en el primer versículo y es que es bueno y es agradable que haya convivencia entre los hermanos. ¿sí? En aquel entonces, en el contexto original, pues obviamente se estaba uh, hablando de la hermandad del pueblo de Israel, pero se puede aplicar a nuestro día al cuerpo de Cristo, a esa hermandad, ¿verdad? Pero dice que hay armonía. Cuando hay esa convivencia en armonía es algo bueno, es algo delicioso, dicen otras versiones, algo agradable donde está esa armonía. Entonces esa es la declaración, ¿sí? esa es la declaración de este Salmo. Y en los versículos 2 y 3 entonces tenemos dos cuadros que dan más explicación o ¿no? dan una imagen, dan analogía de lo bonito, de lo bueno, de lo agradable que es estar conviviendo en armonía dos cuadros que se pintan aquí ahora primero y hay que explicar esto porque eh, yo, yo prediqué sobre esto de hecho no hace mucho en mi iglesia y sentí que tenía que explicar algunos puntos especialmente para personas que pues que no conocen mucho de la Biblia. Y yo sé que tú, tú eres una persona que sabe un poquito más aún así siento que es importante explicar algunos puntos en el versículo 2 dice que esa armonía esa convivencia en armonía es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón, hasta el borde de sus vestiduras. Ahora, nada más para, no, no quiero tomar nada por sentado, nada más para que todos estemos en la misma página, Aarón. ¿Quién, quién es Aarón? Bueno, aquí eh, se menciona Aarón y hay que regresar a la historia, a los inicios del pueblo de Israel para tener el concepto adecuado de quién fue Aarón. Recuerda que cuando el pueblo de Israel comenzó, el pueblo estaba en esclavitud en Egipto por 400 años. Dios entonces levantó a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud. Moisés tenía un hermano y él se llamaba Aarón, el Aarón que se menciona en este salmo. Aarón. Fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Fue el primer sumo sacerdote. Ahora, habían muchos sacerdotes en Israel, pero siempre había a una sola vez un sumo sacerdote a la vez. Cuando ese sumo sacerdote moría, entonces se instalaba un nuevo sumo sacerdote. Entonces muchos sacerdotes, pero solamente un sumo sacerdote. Dios dio instrucciones a Moisés y que le dijo Dios que ungiera a Aarón como el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y de hecho, cuando vemos que Dios le dijo que ungiera a Aarón, Dios le ordenó a Moisés que, que preparara un aceite especial, una, una receta especial y únicamente usada para ungir. Y de hecho... La persona común y corriente no podía usar ese aceite. Era únicamente para ungir. Y entonces cuando, cuando Moisés ungió a Aarón, lo que estaba simbolizando es que la presencia de Dios descansaba sobre Aarón. Ahora, por cierto... El aceite en la Biblia representa una variedad de cosas, pero una cosa que representa, y yo creo que lo que es importante para este salmo, es que el aceite representaba la presencia de Dios. Y con ungir a Aarón, con ese aceite especial, estaba representando Moisés, estaba manifestando Moisés que la presencia de Dios descansaba sobre Arón. Pero ahora muy importante porque sigue diciendo ese versículo que el aceite se derramaba sobre Aarón, sobre su cabeza, descendía sobre su barba y hasta llegaba hasta el borde de sus vestiduras. Esto es importante porque fíjate, aunque por supuesto la presencia de Dios descansaba sobre el sumo sacerdote, la presencia de Dios no estaba limitada al sumo sacerdote. Ahora digo eso por, por la siguiente razón. La Biblia nos explica, nos da una, una explicación muy detallada de las vestiduras del sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote llevaba una pechera. Se llamaba el efod. Un tipo de cojín, pensamos más o menos, un cojín que llevaba sobre el pecho. Y en ese efod, en esa pechera, habían doce piedras preciosas. Cada piedra representaba una de las tribus del pueblo de Israel. Ya sabes bien que Israel estaba compuesto por doce tribus. Y entonces en esa en esa pechera, en ese efod, habían doce piedras preciosas, una representando cada tribu del pueblo de Israel. Y entonces cuando Aarón fue ungido con ese aceite, se derramó sobre su barba, pero llegó hasta, hasta las vestiduras, hasta el borde de sus vestiduras, lo cual significa que tuvo que derramarse sobre el efod, sobre la pechera. Lo cual significa que tuvo que derramarse el aceite sobre esas doce piedras preciosas. Y nos damos cuenta de lo siguiente, que lo que este Salmo estaba expresando, y la unción de Aarón lo que expresaba es que la presencia de Dios no solo descansaba sobre el sacerdote, sino que simbólicamente, debido a que se derramaba sobre las doce piedras preciosas, la presencia de Dios también estaba entre el pueblo. No estaba limitada al sumo sacerdote, sino que estaba derramándose la presencia de Dios sobre el pueblo, sobre las doce tribus de Israel. Y esto es importante porque en aquel entonces, como hoy en día también, hay veces que hay una percepción equivocada entre el pueblo que la presencia de Dios es accesible únicamente por el líder espiritual. El sacerdote, el pastor, el predicador. Y creo que este salmo y, y esa, esa imagen, ese cuadro de la unción de Aarón hace claro que la presencia de Dios, claro, descansaba sobre el sumo sacerdote, pero también estaba disponible para todo el pueblo. Y entonces nos damos cuenta de, de lo que sucede en, en ese tiempo de convivencia. Durante momentos de convivencia, ¿qué es lo que pasa? Ahí está la presencia de Dios. Cuando hay convivencia en armonía entre los hermanos del cuerpo de Cristo, en nuestro caso, en el caso de ellos, en el pueblo de Israel, entre los hermanos del pueblo de Israel, cuando existe esa convivencia en armonía. Tenlo por seguro que allí está la presencia de Dios. Y quiero que te des cuenta de algo. No está diciendo este Salmo que nos tenemos que reunir para orar, para cantar, para leer la Biblia. Ahora, obvio, obvio, no me malentiendas, obvio, debemos hacer eso. Es parte de nuestras reuniones. Pero aquí simplemente está diciendo convivir. Pasar tiempo juntos en armonía, allí está la presencia de Dios. Y tú sabes bien que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, hay fortaleza, hay paz, hay ánimo. Y si, si en la convivencia con hermanos se manifiesta la presencia de Dios, ¿por qué no pasar tiempo en convivencia con hermanos para estar en la presencia de Dios? Y aquí es donde digo que algunos líderes, me incluyo a mí también aquí en este caso, que se nos olvida la importancia de convivir. Simplemente reunirnos con otros miembros del cuerpo sin ninguna agenda, sin tener que eh, darle seguimiento a una tarea que les dimos. O, no, no, no. Simplemente para convivir, para pasar tiempo juntos. Hay veces que ignoramos eso y yo, yo sé, es, es difícil. Hay veces como, que como líder es difícil. Y ahora, mira, déjame decirte, aquí estamos entre confianza, verdad todos somos líderes. Yo he pasado por esta experiencia y si tú no has pasado por eso, y, y, pero, pero eres líder en un entonces en un futuro vas a pasar por esto. Hay veces que sí es difícil convivir con la gente que está bajo tu liderazgo es difícil no porque sean malas personas, no, todo lo opuesto o sea la gente en la iglesia que yo pastoreo es la gente más fenomenal más linda en todo el mundo y cuando ellos se reúnen si ¿sí? nosotros tenemos grupos de vida, les llamamos grupos de vida uh, otros se conocen como células, verdad, pero tenemos ese ministerio y cuando esos grupos se reúnen Pasan un tiempo increíble, un tiempo lindo y todos salen de allí fortalecidos, animados, porque es un tiempo de convivencia. Ahora, lo interesante que mi esposa y yo notamos desde muy temprano en nuestro ministerio pastoral es que cuando nosotros salíamos de esos grupos de vida, salíamos cansados. Todos los demás salían fortalecidos. Todos salían animados, muy alegres. Y, y mi esposa y yo pasábamos tiempos muy lindos. Sí, eso sí, no lo niego. Pero salíamos de la casa donde se, se reunía el grupo. Y en camino a casa o llegando a nuestra casa, nos sentíamos agotados. Agotados. Y nos dimos cuenta de lo siguiente. Que sí, aunque era muy bonito la convivencia, para nosotros era, era, era una carga en este sentido. Que habían muchas conversaciones ahí al lado. Pastor, ¿puedo hablar con usted? Y gente se desahogaba con nosotros. Y, y terminaba con una persona y venía otra persona. Ah, pastor, quería comentarle algo. Y, y me comentaban algo que estaba pasando en la iglesia. Y después otra persona. Ah, pastor, le quiero, ahora voy a aprovechar que lo tengo aquí. ¿verdad? Y, nos comentó, y eso le pasaba a mi esposa también. Entonces, para nosotros... Realmente no era tiempo de, de relajarnos o de simplemente convivir con los demás. Estábamos, entre comillas, trabajando, ¿sí? Y por eso salíamos de ahí pues, cansados. Y por eso yo digo que a veces que sí es un poco difícil convivir, convivir con la gente que tú estás liderando. Es bonito, o sea, a nosotros nos encanta hasta la fecha, nos reunimos, nos sigue encantando, pero sí, es, es trabajo, es, es difícil. Y por eso, mi esposa y yo hemos tenido que encontrar formas y maneras de convivir con personas que son, digamos, colegas, ¿sí? eh, que son condiscípulos nuestros, que son pastores de otras iglesias, que podemos ir con ellos. Y así como la gente de nuestra iglesia puede unirse con los otros miembros de nuestra iglesia y pasar un tiempo fenomenal, nosotros tenemos que pasar tiempo con otros pastores y otros líderes que comprenden, hey, durante este tiempo no vamos a hablar acerca de los asuntos de la iglesia. Vamos a desconectarnos y simplemente disfrutar, disfrutar el tiempo que tenemos juntos. Y eso, eso ha sido esos momentos que hemos pasado con esa. Esas amistades, ese círculo que es bastante cerradito, el, el círculo. Esos momentos, realmente yo puedo decir que allí hemos sentido la presencia de Dios. Tenemos unos amigos pastores aquí en la, la misma ciudad donde nosotros pastoreamos y, y nos reuníamos. Ya, ya no tan seguido uno de los, de los pastores falleció, uh, lamentablemente muy triste, él, él falleció. Pero nos reuníamos seguido y, y simplemente hablábamos. Y sí, hay veces que, por supuesto, pues hablábamos acerca de asuntos de, de, de la iglesia, pero era un ánimo, o sea, nos animábamos el uno al otro. Nosotros tenemos unas amistades muy cercanas a nosotros, una familia que, pues yo, mi esposa y yo los conocemos desde muchos años atrás. Y cuando nos juntamos con ellos, hay veces que hablamos acerca de la iglesia, pero la mayor parte del tiempo simplemente estamos hablando de la vida. Experiencias que hemos pasado, cosas que están pasando en la vida, en nuestra familia, sueños que queremos realizar, metas que queremos lograr y simplemente animándonos los unos a los otros. Y ahora no, no quiero que me malentiendas porque igual yo sé que algunas personas que asisten a mi iglesia escuchan este podcast. Yo, yo no me estoy quejando por las veces que nos reunimos con la gente de nuestra iglesia para nada. Nos encanta. Si algo nos encanta, a mi esposa y a mí es reunirnos con la gente de nuestra iglesia pero tú, como líder, yo como líder, hay veces que tienes que desconectarte de esos círculos y activarte en amistades con personas que, que realmente no, no, tienen, no tienen esa necesidad de tu consejo, de, de tu apoyo en ese momento. Y yo sé, yo sé que esto suena mal, yo sé, yo sé, yo sé, pero mira, todos tenemos que desconectarnos y, y conectarnos con amistades que nos van a ayudar, que nos van a fortalecer. Tener convivencia, pura convivencia, con otras personas. Y simplemente disfrutar la presencia de Dios a través de esa convivencia. Y, y mira, si, si, si no eres líder, no eres pastor tal vez estás escuchando esto y estás diciendo hoy oh, y él es pastor y, y siente que es trabajo estar con su gente. Mira, si no has tratado con la gente, entonces no sabes lo que es tratar con la gente. Es trabajo. Ahora, trabajo no quiere decir que es malo. Nos encanta este trabajo, disfrutamos ese trabajo, pero es trabajo y, y, y uno sí se cansa espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente uno se cansa y por lo tanto como líderes tenemos que buscar convivencia con amistades que nos van a apoyar, nos van a animar. Simplemente vamos a tener una convivencia pura, una carne asada, platicar, planificar sueños, todo, todo. o sea, nada más pasar tiempo con amigos y vas a ver que eso te va a bendecir. Vas a sentir la presencia de Dios en esos momentos de convivencia. Y siento que es, es por esto que el salmista... Usó la imagen, el cuadro de la unción de Aarón para explicar la importancia y la bendición de la convivencia entre los hermanos. La importancia es que allí está la presencia de Dios. Entonces, si tú eres líder y no acostumbras, no, no has tenido esa oportunidad para tener convivencia, actívate. Hazlo. Sin duda, tú conoces a otros líderes, quizá de otras iglesias, pastores de, otros, de otras iglesias que, que pueden unirse y simplemente pasar tiempo juntos. Simplemente convivir, disfrutar de la convivencia y de la presencia de Dios a través de esa convivencia. Muy bien. En el versículo 3, el salmista pinta otro cuadro de lo que lo que sucede cuando hay convivencia en armonía entre los hermanos y él dice lo siguiente en el versículo 3 otra analogía otra metáfora dice la convivencia es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sion y ahí me detengo ahí me detengo el rocío de Hermón ahora Hermón es un monte que está en el Medio Oriente uh, actualmente está pues siempre ha estado donde está, ¿verdad? Pero actualmente está en la frontera de Siria y el Líbano. Ahí está el monte Hermón. Y es el punto más alto, ¿sí? La, eh, la, la cima de esa montaña es el punto más alto en esa región. Y entonces eh, esa, esa montaña es, es tan alta que siempre hay nieve en la cima de esa montaña. Tan alta así es. Siempre hay nieve. Y entonces cuando hablamos de Jerusalén y de, de eh, los montes de Sion, Jerusalén y el monte Sion, Jerusalén, digamos, estaba en una porción, una región, un sector muy, muy árida, un, un, una región desértica, un desierto. Y habían épocas durante el año cuando no caía nieve, o perdón, uh, uh, lluvia, un lugar muy, muy seco, muy árido. pero si las condiciones estaban bien, de vez en cuando llegaba una brisa, un vientecito y se llevaba la nieve que estaba en la cima de Hermón y se la llevaba. Y no siempre, no siempre, pues obviamente se derretía, pero se llevaba la nievecita de la cima de Hermón y entonces caía rocío de Hermón, de esa nieve de Hermón, en los lugares desérticos de Judea, de diferentes partes de Israel y entonces aunque donde estaba Jerusalén era una región árida por el rocío de Hermón aún había vida ¿sí? mantenía las cosas con vida aunque era un lugar desértico Ahora, no era caso de, de todo el año o todas las veces, sino que de vez en cuando llegaba esa brisa y se llevaba la nieve de Hermón. Se convertía en un rocío que caía, caía en los, los lugares desérticos de Judea. Y lo que lo, nos está pintando aquí, el, el cuadro que se está pintando aquí, es que donde hay convivencia en armonía, hay vida. Ya vimos que ahí está, ahí descansa la presencia de Dios, pero también hay vida. Y, y, y realmente es, es recalcando el punto anterior que cuando estás en convivencia, en armonía con otros hermanos del cuerpo de Cristo, sales de esos momentos, de esos tiempos de convivencia, animado, fortalecido, con, con ese ánimo que necesitamos cada uno de nosotros para seguir adelante en, en, en la fe. Porque mira, mira, hay veces hay veces, y, y por favor, admítelo, hay que confesarlo, ¿no? Que todos, todos, sin excepción, todos hemos pasado por momentos espirituales secos. Que, que nos sentimos secos, ¿sí? No es que hayamos abandonado nuestra fe, no es que nos hayamos alejado de Dios necesariamente, pero simplemente por, no sé, por X razón, Sentimos una sequedad. ¿Sí? Quizá no tenemos ganas de orar. Quizá no tenemos ganas de, de leer la Biblia. Quizá no tenemos ganas de, de hacer lo necesario para, para crecer y mantener ese impulso de nuestro crecimiento espiritual. Nos pasa a todos. Somos humanos. Si crees que no pasa eso, lee los Salmos. Nada más lee los Salmos. lee alguno de los Salmos de David. Y algunos de los salmistas que, que expresaban ya, me, me quiero morir, me quiero morir, ¿verdad? Lee los salmos porque allí ves las emociones reales y crudas del ser humano, ¿verdad? Que hay veces que aún el cristiano más fuerte y más fortalecido en su fe pasa por momentos de desierto, pasa por momentos áridos. Y es en ese momento que necesitamos la vida que otros miembros del cuerpo de Cristo nos pueden dar. Así como el rocío de Hermón rociaba los lugares desérticos de Judea y mantenía todo en vivo todavía, toda, todo con, con vida. Hay veces que tú necesitas, que yo necesito pasar tiempo con otros miembros del cuerpo de Cristo que, haz de cuenta, nos van a rociar. Sí, nos van a rociar. Que nosotros nos sentimos por, por cualquier razón. si ¿sí? tú inserta, llena el blanco. Por cualquier razón tú te sientes un poco, un poco seco. Pero ellos entran. Y a través de la convivencia que tienes con ellos. O sea, te sientes con vida. Te, 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 ese convivio, esa convivencia es como un rocío que cae sobre tu vida y como que trae una vida nueva. Y, y el salmista está diciendo, mira, donde estamos reunidos, donde hay convivencia en armonía, hay vida. Porque hay veces que vas a pasar por una sequedad espiritual y cuando eso pasa, lo peor que puedes hacer y lo que realmente vas a tener ganas de hacer es aislarte, alejarte de los otros miembros del cuerpo. Y Yo creo que el salmista está diciendo eso es lo peor que puedes hacer, porque entre más te mantengas aislado y alejado de los otros miembros del cuerpo de Cristo, vas a sentirte, seguirte sintiendo seco. Y necesitas esa convivencia, necesitas estar en convivencia, en armonía con los otros miembros para que ellos te den vida a través de, de su testimonio, a través de escuchar la experiencia que ellos tuvieron con Dios, a través de, de sus oraciones por ti, a través de simplemente ellos platicar contigo y quizá ellos ni saben que estás pasando por un momento seco en tu vida pero simplemente con sus palabras guiados por el espíritu santo sus palabras son como vida a tu alma y mientras que estés aislado mientras que estés apartado y alejado de los otros miembros del cuerpo no tienes acceso a esa vida no tienes acceso a esa vida que los otros miembros del cuerpo de cristo te pueden impartir por lo tanto yo creo que por esto el, el salmista usa, usa esta imagen, esta analogía del rocío de Hermón para expresar, hey, te vas a sentir, a veces te vas a sentir seco. Y, el, y, y, y lo, lo que hay que hacer en ese momento es pasar tiempo en convivencia, en armonía con los otros miembros del cuerpo, porque ellos te van a dar vida. Hay veces que hemos pasado tiempo en convivencia con amigos, con otros pastores y salimos de ahí diciendo qué increíble es Dios. Escuchamos sus testimonios, escuchamos acerca de lo que Dios está haciendo en sus iglesias o en sus familias o en sus vidas y salimos animados. Sus palabras fueron de vida para nosotros. Nos animaron, nos recordaron de la bondad de Dios. Nos recordaron de la fidelidad de Dios. Nos confirmaron la gracia de Dios en, en nuestra vida. Y si no hubiéramos pasado ese tiempo en convivencia con ellos, nos hubiéramos perdido esa palabra. Nos hubiéramos perdido esa oportunidad de recibir vida de sus palabras. Mira, es tan importante que como líder tú tengas un círculo de amistades. Personas que te puedan ayudar en tu crecimiento espiritual, apoyarte y animarte cuando estés desanimado. Yo doy gracias a Dios que hay personas en mi vida, algunos que viven aquí en mi misma ciudad, otros que viven lejos, pero que yo sé que en cualquier momento, literal, en cualquier momento, yo los puedo marcar y me van a contestar. No importa la hora, me van a contestar y me van a prestar su oído. Y me van a escuchar y me van a consolar, me van a animar, van a orar por mí. Esa convivencia es, es, es linda, es linda esa convivencia. Entonces, como líder, como líder, debes estar buscando esos momentos de convivencia. Y, y quizá tú ya estás sintiendo, oye, algo me hace falta. Estoy orando, estoy leyendo mi Biblia, estoy predicando, pero no sé, como que algo me, fal me hace falta. Quizá es la convivencia. Necesitas esa convivencia con otros pastores, otros líderes, otras personas de la fe para que den esas palabras de vida a tu, a tu corazón, a tu alma. Porque fíjate, fíjate cómo termina este salmo. Muy bonito cómo termina este Salmo. Dice ahí en el versículo 3, la última parte del versículo 3, dice, donde se da esta armonía, el Señor concede bendición y vida eterna. Si quieres bendición, y yo creo que en este caso la bendición se refiere a, al cuadro del aceite de Aarón y que la vida eterna se, se hace referencia al a rocío de Hermón. Sí. Ahí donde está la armonía, ahí está la presencia de Dios o la bendición de Dios y está vida eterna o como el rocío de, de Hermón. Cuando hay convivencia, cuando tú apartas tiempo intencionalmente para pasar tiempo en convivencia, en armonía con otros miembros del cuerpo de Cristo, lo que puedes esperar es bendición y vida eterna ahora aquí sí si sí quiero si sí quiero hacer un una, un breve hincapié y tiene que ver con, con esa última frase del versículo 3 donde se da esta armonía el señor concede y esa palabra concede, la verdad, a mí no me gusta esa traducción del idioma original. Estoy leyendo desde la versión, nueva versión internacional y en este caso no me gusta cómo tradujeron esa palabra que, que en español es, es concede. Porque en el idioma original, la palabra allí es ordena. ¿Sí? Es diferente. Si Dios concede, eh, bueno, es, yo, yo lo entiendo de esta manera, como que lo permite. Pero la palabra realmente significa ordena. Donde se da esta armonía, el Señor ordena, da la orden. Que allí, eso es fantástico, donde hay armonía, el Señor da la orden. Allí, allí va a haber bendición y vida eterna. Para mí eso como que da a entender que es innegociable. Innegociable, que donde está esa convivencia, esa armonía, es innegociable que va a haber bendición y vida eterna. Y es algo que, que en el Nuevo Testamento, o sea, lo vemos casi, voy a decir, casi en cada escrito del Nuevo Testamento, este énfasis, este hincapié en, en pasar tiempo juntos, no dejen de congregarnos, de congregarse, dice el autor de, de, de Hebreos. ¿Cuántas veces no habla Pablo acerca de los unos a los otros, ayudarnos los unos a los otros? De hecho, en, en Hechos, el capítulo 2, al final del capítulo 2, dice que pasaban tiempo juntos, sí, convivían. O sea, es algo importante este concepto, esta idea de la convivencia, es algo importante en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en toda la biblia y si la biblia recalca esto de la convivencia debemos poner atención a esto y decir esto es importante para mi salud espiritual tener convivencia es importante para mi salud espiritual para mi desarrollo como líder para mi crecimiento espiritual y lamentablemente muchos líderes porque estamos ocupados ¿sí? porque tenemos mucho que hacer y mucho que avanzar y que hay movimiento allí movimiento acá, que a veces ignoramos y menospreciamos ese punto tan importante de tener convivencia. Quiero animarte, quiero animarte, que si tú sabes que no estás teniendo convivencia, comienza a hacerlo. Si es necesario, busca a personas quizá en tu iglesia, quizá otros pastores, y simplemente llámales y, y preséntales la idea. Dile, oye, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos. Dos o tres de nosotros nada más. Un desayuno. Cada 15 días quizá. Y, y nada más para platicar. Na, nada más, nada más para platicar. No para quejarnos de la gente, de la iglesia, no para desahogarnos necesariamente. Vamos a platicar. Vamos a, plati Vamos a convivir. Y yo sé que si tú haces eso. Vas a, vas a vivir lo que este salmo dice vas a disfrutar de la presencia de Dios esas palabras de tus condiscípulos serán de vida a tu alma disfrutarás la bendición y la vida eterna que Dios ordena que suceda a través de la convivencia muy importante la convivencia y, y, y yo te, te desafío, te reto Comienza a convivir. Vas a ver cómo esa convivencia te va a ayudar en tu crecimiento espiritual y en tu desarrollo como líder. Muy bien. Con eso terminamos este episodio de Capacitados. Muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que el tiempo hoy en día es el recurso más importante, más valioso. y Te agradezco mucho que hayas pasado este tiempo conmigo. Espero que te hayas suscrito a este podcast o al canal de YouTube para siempre estar al tanto de nuevas enseñanzas. No olvides registrarte, unirte a la lista de espera para el curso Crecimiento Sin Límites marioescobedo.com diagonal Crece, has sido capacitado. Ahora, usa lo que has aprendido y capacita a los demás. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga.
1: Gracias por sintonizar este episodio de Capacitados con el Dr. Mario Escobedo. Nuestra oración es que lo que aprendiste en este episodio te haya animado y desafiado. No olvides suscribirte a este podcast para siempre recibir las nuevas enseñanzas. Además, asegúrate de obtener recursos adicionales en el sitio web del Dr. Escobedo, marioescobedo.com, y en su canal de YouTube. Los enlaces de ambos se encuentran en la descripción de este episodio. Nuevamente, gracias y que siga siendo enteramente capacitado.